0: היי, אז אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. מדי שבוע אני אפגש כאן לשיחה עם האנשים הכי מעניינים מאחורי הסדרות שאנחנו אוהבים. אני מני אבירם, והיום אני מארח את סטאבי דיסיס, היוצרת של בלאדי מורי. קומדיה הרומנטית בכיכובן של נעמי לבו ורותם סלע, שמשודרת בימים אלה ביס, וזכתה ממש לאחרונה בפרס הקומדיה הטובה ביותר בפסטיבל סיריס מאניה הצרפתי. סתיו היא תסריטאית, מחזאית, וגם שחקנית. ולפני שאנחנו מתחילים, ואני אומר היי לסתיו, אז גילוי נאות, בלאדי מורי היא סדרה שאנחנו הפקנו בקסטינה, ואני אוהב אותה מאוד, וחושב שהיא חכמה, ומצחיקה, וכובשת, ואפילו חשובה. זהו. היי
1: סתיו, איך
0: הייתה כל הפתיחה הזאת? <laughs>
1: נהדרת, גם זה, אני בן אדם מאוד מעניין מסתבר. זה אנחנו
0: יודעים מראש, <laughs> עכשיו נביא את זה למאזינים. בוא ננסה. ננסה. <coughs> אז אני מתחיל עם סיפור שכבר סיפרתי ואת כמובן מכירה, אבל עדיין אני אוהב לספר אותו וכנראה שאני אספר אותו עוד כמה פעמים בעתיד כי אני ממש ממש אוהב אותו. אוקיי. Okay. אז כך, בשלישי במרץ 2019, בשעה 10 ו-13 דקות בבוקר, קיבלתי וואטסאפ בזו לשון. אהלן, סטאבי דיסיס, יש לי סדרה, קומדיה רומנטית. אשמח להיפגש, אשמח אם תקרא, הבנתי שכדאי לפעול מהר. אקפוץ היום אם יש לך רבע שעה בשבילי <laughs> הכי טוב. <laughs> והנה שלוש שנים אחרי והסדרה באוויר ואני חושב שזה לא פחות ממדהים, אז עכשיו את תספרי. איך את מרגישה סביב זה? ואז תגידי לי, איך נולד אצלך הרעיון בכלל הסדרה הזאת?
1: שתי שאלות ענקיות. נכון. איך אני מרגישה סביב זה שזה קורה? נכון. שזה, שזה התפתח מחלום אה, מטורף אה, למציאות אה, מטורפת? זה... אה... זה, אני, זה, אין לי מילה אחרת. חוץ מ... זה חלום שהתגשם. אני בטירוף של עריכות כרגע, והייתי בטירוף של צילומים. זה... זה, זה שנתיים בלתי פוסקות, כאילו לפני זה כתבתי, אבל זה היה פחות אינטנסיבי, וכאילו לא הספקתי כל כך להקל. אני תוהה מה יהיה כש... כשירד האסימון, הוא עוד לא נפל אני חושבת. גם מניה, סיריאס מניה, כאילו, קרה באמצע בתוך כל הטירוף הזה, זה בלתי יאמן, מה שקורה.
0: מתי ואיך נולד הרעיון לבלאדי מורי?
1: Uh, הדמויות האלה, מורי ודנה, זה דמויות שאני משהו כמו עשור וחצי מסתובבת איתן. והסדרה עצמה, כי כן, כן יש לה מעטפת שנולדה באמת לפני איזה שלוש וחצי, ארבע שנים ככה, uh, נולדה מתוך צורך עמוק שלי לעשות כבר את הסדרה שלי, וישבתי... Uh, הייתי בקשר עם שי קפון באותה תקופה, ניסינו ליצור משהו ביחד, והוא הכריח אותי לשבת בבית ולחשוב, ולקחתי את שתי הדמויות האלה, ואיכשהו יצרתי איזה מעטפת, ווואן ליינר שסיפרתי לו עליו, וזה הדליק אותו, והוא נתן לי את הרוח הגבית, את הפוש הזה, בעצם ללכת על זה, ולהתחיל לנבור בזה, ו... אז היא נדמות
0: משמעותית ביצירה הזאת.
1: כן. כן, לגמרי.
0: ויש עוד דמות משמעותית, שהיא? בעצם כמה דמות משמעותיות. יש מלא. <laughs> יש מלא. <laughs> המשפחה שלך. נכון. אבא שלך. אבא. ספרי אבא... קצת על אבא.
1: אבא חי מידיסיס, הוא תסריטאי משכמו ומעלה. הוא לימד אותי לכתוב. כאילו, מגיל 20 ככה, אני כותבת כמעט כל סדרה שהוא ערך. הוא ערך אותי במלא סדרות, והוא לימד אותי לכתוב מאפס. למרות שלמדתי קולנוע ולמדתי תסריטאות, העומק של זה... זה, זה הוא, והוא כל, הוא גם ערך את הסדרה, הוא ערך את בלאדי מורי, וכל מילה עברה <laughs> תחת ידו.
0: אבל תגידי, זה באמת סדרה שהיא גם... עם רגעים נועזים, ובכלל מדברת על כל הנושא הזה של רווקות מאוחרת, <coughs> ויש גם סקס, ויש שם כל הדבר הזה. أو. וכשאבא שלך כן. עורך את הסדרה הזאת, ובכלל <laughs> מעורב, איך זה קורה הדבר הזה? תראה, זה,
1: זה בהחלט רגעים מביכים לעיתים, או מביכים מאוד, שצלחנו די בבגרות, אני והוא. אני, אני לא אשקר, היו באמת רגעים שאני זוכרת את עצמי... אני כותבת סצנה, אני שולחת לו, וזו סצנה... איי, אני לא יודעת, מותר לי לספר? לא, לא יודעת אם אנחנו... לא, מה, אולי אני לא, לא, או אני לא אספר. לא, אני לא אספר. אבל זו סצנה הארדקור, שמור הדמות הראשית, שהיא כאילו אני עושה משהו. ואני שולחת לו את הסצנה, בלי יותר מדי לחשוב, כי אנחנו כותבים עכשיו, ואני, ואני, וכתבתי סצנה יפה, ורציתי לדעת מה דעתו, אבל אחרי זה, פתאום כאילו, יום שישי, אני, אני מגיעה לבית הוריי, ואני פתאום אומרת לעצמי, <laughs> כאילו, הייתי צריכה, אני זוכרת עצמי יושבת מולו ואומרת לו, אתה את יודע שזה <laughs> <laughs> לא קרה, לא, לא, זה <laughs> לא, דמיינתי את זה, לא עשיתי את זה. ואני מקווה ש... והוא... אני מקווה שהוא האמין.
0: לא עשיתי את זה. בסדר? מאה
1: זה לא קרה, אבא.
0: ברור. תגידי, ולמה קומדיה רומנטית בעצם? יכולת גם לעשות את זה דרמה כבדה, נוגעת ללב, על נושא שהוא ראוי לדרמה נוגעת ללב. למה קומדיה רומנטית?
1: זה חלק מהוואן ליינר, זה הקונספט. מורי מרצה לקולנוע. היא מרצה, היא מתמחה בקומדיה הרומנטית. ובעצם כל המעטפת של זה, זה קומדיה רומנטית מודעת לעצמה, שמדברת על הקומדיה הרומנטית ועל חוקי הקומדיה הרומנטית, על חוקי הז'אנר, ובעצם מנפצת אותם אחד אחד. וזה עניין אותי. אז, זה לא קומדיה רומנטית קלאסית. את חובבת קומדיות רומנטיות? מאוד. אגב... היסטורית? זהו, שהשלמתי מלא קומדיות רומנטיות בעקבות העיסוק, מרצה לקומדיות רומנטיות חייבת להיות מומחית גדולה, זה יצא לי גם להשלים הרבה מאוד, אבל כן, מסתבר שמה, יש סרטים ענקיים, ארי וסלי ונוטינגיל, זה סרטי מופת בעיניי. ברור. וזה ז'אנר מדהים, כשעושים אותו טוב וחכם, הוא יעבוד. הוא יפתיע.
0: לא נעשו פה הרבה קומדות רומנטיות. בארצות הברית נעשו הרבה סרטים וסדרות. את יכולה לסמן שוני או מה ההבדלים בין הקומדיה הרומנטית הישראלית לקומדיה הרומנטית
1: האמריקאית? וואו. תראה, אם אנחנו מדברים על הוליווד, אז זה קלאסי וזה מתוקי וזה חמודי, מלבד, שוב, יש יציאות מדהימות, כמו שציינתי. בארץ באמת לא נעשו הרבה. ולא בטוח שראיתי את מה שנעשה. נחמד. <laughs> <laughs>
0: לא, יש, יש פה כמה ז'אנרים. בעצם היה את אהבה זה נכון, קוראים ש... כמובן. ש... ומהצד השני... היה את להיות איתה, נכון, על ספקטרום כזה, שתיהן מצוינות כל אחת בסוגה, כן, אז זה מה שהיה פה, זה, זה העולמות שהיו פה, ועכשיו בלאדי מורי עם איזה טוויסט יותר אה, שחור נקרא לזה.
1: כן, כן, אז אה, באמת קשה לי לקרוא לזה קומדיה רומנטית, כי זה לא באמת, וגם אני חייבת לומר שזה מתחיל אה, יותר כקומדיה, ועם הפרקים זה מתקדם והולך להיות יותר דרמה, ויש שם ממש אה, סצנות אה, שהן לא קומדיה רומנטית.
0: מה יותר חשוב לך באמת בתוך... תהליך היצירה שכתבת את בלאדי מורי, הקומדיה, הדרמה, איך את מאזנת?
1: אני תמיד מונעת מהקומדיה, זאת אומרת, יש לי רעיון אפילו לבדיחה, מפגרת. <laughs> ואני אעשה הכל כדי לבנות את הכל כדי שזה יגיע לאותה סיטואציה שמתנפצת וזה מצחיק אותי וזה מפתיע אותי כמה הרבה דברים קורים מתוך זה שרציתי להגיע לראש ההר הזה, לראש ה... לבדיחה.
0: דיברנו על גיבורות קודם והזכרת את מורי ובעצם מורי זו את בהרבה מאוד מובנים. אז את כותבת את הדמות הזאת ועד כמה את מכניסה את עצמך או רואה את עצמך או... בקיצור, עד כמה באמת את מורי? והחוויות שלה, ומה שהיא עברה, וההתלבטויות, ועד כמה את מורית. תראה,
1: קודם כל, כל אני מאמינה שכל כותב, אין מנוס. אלא אם כן אתה כותב משהו מוזמן, ואתה כזה נכנס לפרויקט של מישהו. אם אתה כותב את הפרויקט שלך, אתה כנראה יודע על מה אתה מדבר, גם אם אתה מנסה להסתתר מאחורי וזה... אז אי אפשר להתכחש לזה אף פעם. עכשיו, מורי, גם דנה אגב, שתיהן אני. זה, זה די מדויק, אי אפשר להגיד שאני רק מורי או רק דנה. אבל אה, מורי היא יותר, יותר אני. אה, שתיהן רווקות מאוחרות. אני רווקה מאוחרת. <laughs> קיווינו נורא, איכשהו קיווינו שזה ישתנה, אמרנו כזה בתחילת התהליך לפני שלוש או ארבע שנים, אמרנו, טוב, עד אז את כבר בטח תהיי נשואה עם ילדים, זה לא קרה, אני קצת מאשמת הסדרה אגב. מדוע? <laughs> כי לא היה לי זמן, לא התעריתי. זוהי קריאה
0: מפה. Diversity. אני ממש אשמח, ממש <laughs>
1: דחוף לי, זה יצטרך להיות, תשמע, הסדרה הזאת הייתה קצת פסט פוד, אז אולי כאילו, כאילו פסט פוד במובן שזה הלך נורא מהר, זה קרה כאילו בן לילה, אז אולי כאילו גם זוגיות וילדים, כאילו, זה חייב לקרות. אני לא יודעת איך הגעתי לזה, איך הגעתי
0: לזה, זה כנראה
1: ממש בוער בי. מה הייתה השאלה? אה, מורי, אז מורי... חוץ מזה שהיא רווקה מאוחרת. היא חיה נורא בסרט. מה הכוונה? היא מרצה לקולנוע, והיא נורא מקשרת את החיים שלה לסיפורים שהיא מכירה, וסיפורים שבתוך הראש שלה, והיא פוגשת מישהו, ו... והיא לא מחבבת אותו, אבל היא יודעת... מתוך זה שהיא מרצה לקולנוע והיא מכירה את חוקי הז'אנר, היא יודעת שכשפוגשים מישהו שלא מחבבים, אז אה, זה דווקא עשוי להתפתח לקומדיה רומנטית נפלאה. כאילו, זה חייב. ככה מתחילה קומדיה רומנטית. אם את פוגשת מישהו ואת ישר מתאהבת בו, זה משעמם, זה כאילו דרמה, זה... אז גם אני קצת ככה. באמת? אני, כן. אני לא נראית, נכון? לא, לא נראית. אני נראית שקולה והגיונית. <coughs> אני מפגרת. לא, לא, את לא נראית,
0: את לא נראית שקולה והגיונית, לא. אני רק <laughs> אומר. <laughs> אבל <laughs> האם <laughs> היו אירועים, באמת, שפגשת מישהו, ואז פחות היה לך בא עליו, או משהו שם לא הסתדר, ואמרת, דווקא וואלה, אולי יש פה משהו מעניין? כי זה, נגד, זה נגד האינסטינקט פאק האנושי. פאקינג
1: פעם. <laughs> מיליון פעם.
0: ואיך זה עבד לך עד היום?
1: רע מאוד. ממש ממש רע. אולי אני צריכה להיסגר. אולי בדק בית. אולי
0: תגידי, מורי היא לא דמות סטנדרטית. בטח לא של קומדיה רומנטית ובטח לא... לוקח זמן להתאהב בה נכון. ולאהוב אותה, כי יש בה איזה משהו, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, לא בך ולא בנעמי, <laughs> איזה משהו נסטי קצת, כן. גם מול העולם, גם מול דנה, לכתוב דמות כזאת, זה לא הסטנדרט.
1: נכון, עם זאת, אני לא המצאתי את ה... אתה יודע, היום פחות כותבים דמויות נורא נחמדות ושעושות את הדבר הנכון, דווקא להפך, היום זה התחיל בסופרנוס. אולי זה לא התחיל שם, אבל כאילו, זו דמות של מאפיונר, ואני זוכרת עצמי מפנטזת עליו מרוב שהתאהבתי בו, כי הוא היה כזה מדהים. הוא עושה דברים נוראים. אז אני מאמינה גדולה ב... זה הרבה יותר מעניין. וזה גם הרבה יותר אנושי. כי אנחנו, יש, גם אם אנחנו בסוף נעשה את הדבר הנכון, או בסוף נגיד, סליחה, אנחנו, בראש שלנו יש מחשבות נוראיות, ואנחנו מקנאים, וקשה לנו לראות חבר, כשאנחנו בנקודת שפל, מאוד קשה לראות חבר לא בנקודת
0: שפל. ואנחנו... לא כולם מודים בזה כלפי יכולת, נכון. ובטח גם לא כלפי עצמם, אבל...
1: אפילו, אנחנו... אפילו מדי פעם האורחים, שאנחנו עורכים עכשיו את הסדרה, אומרים לי, מה זה, איך היא עושה דבר? <laughs> ואני אומרת להם, מה, אבל מה, אבל אף <laughs> לא חשבת, מה? <laughs> כאילו, מה? ואתה יודע מה, בשלב הכתיבה כל הזמן אמרו לי, צריך לאהוב אותה. <laughs> ואני אמרתי, בסדר, יאהבו אותה, סבלנות. ואני חושבת שבאיזשהו פרק זה כן, אתה פתאום מבין, אתה פתאום מבין את מורי. איך
0: זה לכתוב מערכת יחסים כזאת בין שתי חברות טובות בגילאים האלה? בכלל זה גם לא דבר, כמובן יש סדרות על, על חברויות וכל הדבר הזה, אבל שתי נשים רווקות, 30 פלוס, עם כל ההיסטוריה הזאת מאוחרים וההווה, מאיפה זה בא לך? יש לך חברה כמו דנה או מורי או מאיפה זה נולד?
1: יש לי חברה כמו דנה, דנה ומורי שתיהן רווקות. יש לי חברה שהיא כבר לא רווקה מזמן והיא... המערכת היחסים הזאת לקוחה מכמה מערכות יחסים שלי, מעורבבות ביחד, פלוס אה, פנטזיות ודברים שהמצאתי ודברים שנראו לי נכונים או מצחיקים או טובים. כמובן שזה קצת הזוג המוזר, זה קצת אריק ובנץ, כאילו זה בחורה אה, מיושבת, דנה, רופאה גינקולוגית מבריקה. והבחורה היותר קלולסית, מורים, מרצה לקולנוע, יותר, אה, יותר נמשכת לצד המסעיר של החיים. ולא לא למיושב. אבל שתיהן רוצות אותו דבר. שתיהן רוצות בסופו של דבר להיות מאושרות ולהכיר מישהו שהן באמת באמת רוצות ולא להתפשר. לא להתפשר זה חלק חשוב כאילו מה... הרבה פעמים ב... בתהליך הליהוק התלבטנו, כאילו, אני לא התלבטתי, אבל היו, היו אנשים שאמרו לי, אה, רווקות כאילו, בגיל הזה. איך רותם סלע ונעמי לבוב כאילו רווקות? מה, זה לא אמין, כאילו, הן כאלה יפות ומגניבות ושוות. אני לא כל כך מבינה את האמירה הזאת, אבל... Uh...
0: אני גם לא מבין ואני חייב להגיד... שזה לא הפריע לי הפוך. הפריעה כי אני מכיר מהחיים שלי הרבה אה, בחורות מאוד מאוד שוות, חכמות, יפות, שהן רווקות. כן. שהחיים הובילו <אז>... אותן להיות רווקות בגילאים כן. האלה.
1: אז נראה לי כזה, היום או בשנים האחרונות זה נהיה יותר כזה, כאילו, אני זוכר את עצמי עוברת את השלב של מי להתבייש קצת ברווקות, כאילו להרגיש מקולקלת או שמשהו כנראה לא בסדר. לבין זה שאני אומרת, הכל בסדר, כאילו פשוט לא... הרי מסביבי מלא מתפשרים, גם לא, כן? גם הרבה אהבות טובות, אבל אין מצב בעולם שכאילו, הרי רוב האנשים לא רווקים, נכון? אז אין מצב שכולם מצאו אהבה מטורפת ומדהימה, נכון? הרבה מאוד התפשרו. בהחלט. ולכן אני מאוד מכבדת את הרווקות האלה ש... שלא אכפת להן, שהן נורא רוצות משפחה, והן נורא רוצות ילדים, אבל הן נורא רוצות לחיות חיים מדהימים בתוך הדבר הזה, בתוך משפחה. והן לא מוכנות להתפשר, והן אפילו יעשו את זה לבד, בעתיד, כדי לא להתפשר, ואולי אחרי זה להקים בית עם שהגבר יצטרף ולא הילד, כאילו...
0: מורי... ודנה הם קצת, נגיד, מורי אומרת באיזשהו שלב, מרגישים את הכאב שלה, והיא אומרת, די, אני רוצה להתיישב, אני רוצה למצוא את המישהו הזה. דנה אומרת, לפני זה, וואלה, הבנתי שאני לא חייבת מישהו בשביל להיות מאושרת. נכון. אז שני הכתבים האלה, את אומרת שאת באמת יותר דנה דווקא. כרגע במובן הזה של אוקיי, יאללה, מה שיבוא יבוא ואין סטרס או...
1: יש, יש סטרס, יש סטרס. לא, גם דנה, אתה יודע, מה, מה שדמות אומרת זה לאו דווקא מה שהיא באמת באמת uh, מרגישה. אבל uh, זה נכון מאוד שהיום אני יודעת להגיד... Uh, באופן מאוד ברור שאם פעם חשבתי שלהתחתן ולעשות משפחה זה האידיאל, אז היום אני חושבת שהאידיאל הוא אה, להיות מסופקת. ו... במקום שלך, זאת אומרת, דנה אומרת גם uh, שהחיים כבר התחילו מזמן והם לא מתחילים כשהכרת מישהו שלפעם הרגשתי שאני כל הזמן באיזה המתנה וציפייה להתחיל את החיים שלי, להכיר מישהו ולהקים איתו בית. Mm. ומאוחר מדי הבנתי שהחיים כבר התחילו מזמן ו... ו לקח לי איזה רגע להתאפס על זה ש... שגם אם אני לבד, וזה לא המקום שהייתי רוצה להיות בו, כי הכי כיף לחלוק את החיים עם מישהו שאת נורא נורא אוהבת, ולדבר איתו כל ערב, אז כן, צריך להיות uh, מאושר בחלקך.
0: זה היה חלק של הוורדה רזייאל ג'אקון. הכתיבה שלך, הדיאלוגים, כל הדבר הזה, יש בו משהו באמת נורא נורא אמיתי, זה משהו שאני נורא מתחבר אליו, באמת, אנשים שם, בעיקר דנה ומורי, אבל בכלל כולם, מדברים כמו שאנשים מדברים, ולא הרבה פעמים מכניסים לאנשים דיבור שזה לא הדיבור האמיתי. זה גם איזה משהו שעבר לך בראש בכתיבה, כלומר זה... הן בחוץ, כלומר, הן אומרות מה שהן רוצות, באיזה דיבור, מטונף, לא מטונף,
1: זה שם. כן, יש שם הזה. כאילו כנות. נראה לי זה שם המשחק תמיד. גם בראיונות, גם ב... אין, שרואים זיוף זה...
0: זה היית מזויף. הייתה מאוד כנה
1: עד <laughs> עכשיו, הרעיון <laughs> הזה. אני מאוד מקווה. מאוד... <laughs> כאילו, uh... נדמה לי שכן. לפעמים אתה לא מודע לזה שאתה לא כנה, ואז אתה תופס את עצמך אחרי זה, זה נורא מבאס. כן. אז אני מקווה שאני לא אתפוס <laughs> את עצמי. <laughs>
0: Um, אני כן רוצה לשאול את זה, כי אמרת שהעורכים שאלו אותך, מה, למה היא עושה את זה, או למה היא מתנהגת ככה? יש דברים שנראים טיפה קיצוניים, שאת אומרת, מה, היא באמת תברח? מי בורחת? עושה תאונה ובורחת, זה קצת קיצוני מדי. כן. גם זה בכתיבה, חשבת על זה? אם זה כן, אמין, כן. אם זה לא אמין, אם זה...
1: מלא. מלא חשבתי על זה, גם על זה הרימו גבה. קודם כל, הדבר הראשון שיש לי להגיד זה, אוקיי, אז, אז מה לעשות? לכתוב רק את מה שכאילו קורה לי עכשיו בחיים, ביומיום? זה לא מעניין. אז צריך קצת לצאת מאזור הנוחות. ואתה יודע, היא... בפרק הראשון, מורי בורחת למישהו, הם עושים תאונה, עומדים להחליף פרטים, הוא אומר לה, בואי, סעי רגע הצידה, ואז נחליף פרטים כמו בני אדם. והיא נכנסת לאוטו ופשוט בורחת. היי, hey, פה בפנייה. די, די, זה בת-זונה. איזה בת-זונה. עכשיו, זה החלטה של רגע. זה החלטה מתוך מצוקה, מתוך פחד, מתוך... אין לה ביטוח לרכב. אז אני כתסריטאית... הכי נראה לי הגיוני שבמצב הנפשי שבו היא הייתה, שרויה, נראה לי מאוד הגיוני שזה מה שיקרה לדמות הספציפית הזאת. לסבתא שלי זה כנראה לא היה קורה, היא הייתה. אבל כן, מורי, נראה לי זה אחלה ספתח להכיר ככה את הדמות, או את הראש של הדמות. או... כשאת רואה עכשיו
0: את דנה ומורי של הסדרה, את רותם ונעמי, זה מה שהיה... בעיני רוחך, כלומר, כשהתחלת לכתוב, איך את עכשיו מחברת את זה לפנטזיות שהיו לך? איזה קטע
1: או... לחשוב על זה, כי מזמן לא חשבתי על זה, איזה קטע, אני מנסה לשחזר את איך ראיתי את אנחנו זה. אנחנו
0: מיד נדבר על תהליך הליהוג גם, אבל כן. עדיין, עכשיו זהו, זו הסדרה, אלה השחקניות, אלה דנה ומורי, כן. כשכתבת את הדבר הזה, זה נראה לך, לח... יש קורלציה עכשיו בין מה ש... קודם כל,
1: כרגע לא נראה לי שהיה לקרות משהו אחר, כן? או... זה, זה... הם כל כך מורי ודנה. אני חושבת ש... שזה מאוד מאוד דומה לפנטזיה שלי, כן. גם, גם נומי וגם רותם. יכול להיות, אתה יודע, אמרתי, גם, אמרתי את זה גם לרותם, אז אני מרשה לעצמי. חשבתי שדנה אולי צריכה להיות פחות יפה, נגיד. ואמרתי לרותם שהייתה התלבטות, כי יש בדנה משהו... אה, כשכתבתי אותה בהתחלה הרגשתי שיש בה איזה טוב לב כמעט פראיירי ואיזה ביטחון עצמי קצת נמוך. אה... ברגע שראיתי את האודישן של רותם, הבנתי, שיניתי משהו על הדמות, והבנתי שזה אפילו יותר מגניב לראות את דנה ככה. נעמי הביאה די מה שראיתי מלכתחילה, ורותם כן שינתה לי איזה משהו בדמות, ובקטע מאוד חיובי. אני חושבת שזה יותר מעניין.
0: את יוצרת את הסדרה הזאת? ואז מתחיל בעצם תהליך הליהוק, ויש מלהקת, מתחילים לזרום אודישנים, מצולמים בהתחלה, ואני יודע איך אני הרגשתי, <אח> אבל מבחינתי <אח> התהליך הזה הוא, הוא מדהים, הוא מרגש, הוא מרתק, <אח> הוא, הוא... זה מדהים לראות את ה... שוב, אני לא כתבתי את הטקסטים האלה, אז בשביל איך זה פי אלף מרגש, אבל לראות אנשים... אומרים את הטקסטים שלי, מיטב השחקניות בישראל, לגמרי, מיטב השחקניות, שהיו יכולות גם לעשות את התפקיד הזה מצוין, לגמרי, בצורה אחרת, רוצות את התפקידים האלה, אלה תפקידים מאוד מאוד מבוקשים, מאוד מגניבים. שוב, לא הרבה כותבות כותבים תפקידים לבנות 30 פלוס, נכון. רווקות, שאפשר להגיד משהו דרך הדמויות האלה, ואת היוצרת של הדבר הזה, והן מסתכלות עלייך ומחכות. למוצא פיך, הן יודעות שיש לך חלק מאוד מאוד משמעותי בהחלטה. איך זה להיות בפוזיציה הזאת?
1: <laughs> אני לא כל כך הרגשתי את זה בזמן אמת. כאילו אולי מאוחר יותר, בחלק האחרון של התהליך, אני נורא... זה הכל היה מין איזה זה... גל ששטף אותי, זה הכל... זה לא הפסיק. אני סיימתי לכתוב ומיד uh, הכל, כל התהליך היה נורא מהיר, וכאילו... כמעט לא הספקתי ליהנות מהתחושות האלה שאתה מתאר, שעכשיו אני... <laughs> זה נשמע נפלא, <laughs> כאילו, אבל <laughs> לא חוויתי את זה. אולי לרגעים, אני זוכרת את עצמי יושבת בבית ונורא מתרגשת, אבל uh, אני זוכרת בעיקר כשאנחנו באודישנים את ההחרדה הזאת, שאני חייבת להחליט נכון. יש פה מלא בנות, ויש פה הרבה שעושות את זה טוב, והן עושות את זה שונה טוב. ואולי מה שראיתי בהתחלה הוא לא בדיוק נכון, וזה הרבה יותר נכון, ויש כיוונים שונים, ואני... ואני צריכה גם לחבר שתי בנות ביחד, שייראה גם טוב, ושייראו החברות הכי טובות מכיתה ג'. וזה צריך להיות שילוב מדליק, זה לא יכול להיות אותו דבר, כזה אותו שטאנץ, זה חייב להיות שונה. אך מחובר, ואז <laughs> למרבה אכזבתך, <laughs> uh, התהליך היה מלווה בהרבה חרדה, uh, פחות כיף.
0: למרבה אכזבתי <laughs> שם? אז?
1: לא, לא, עכשיו, כרגע. אה, על השאלה הבנתי. כאילו, בטח ציפית על איזה ש... אני אגיד לך, כאילו, אני זוכרת גם מסביבי שאמרו לי, גלית ויוגב, אמרו לי כזה, את, את קולטת שהם אומרות את הטקסטים שלך, <laughs> שכאילו... <laughs> <laughs> כן, <laughs> <okay>. יוגב יפת הבמאי. כן, יוגב יפת, הפרטנר המדהים. כן, אני לא, אני זוכרת בחיוך דבילי ולא אמין, שנורא כיף לי, אבל לא, זה באמת היה תהליך... אה, הרגשתי ממש שאסור לי לעשות טעויות. ונראה לי שבנוגע לשתי הבנות האלה, ממש אה, יצא לי טוב.
0: נראה לי גם שיצא טוב. דיברנו הרבה על הבנות, אבל צריך גם לדבר על הבנים. אה, יש לנו את עומר אה, עציון, מתורגור, יש לנו mm -hmm. את שלומי טפיירו, ליאור, שזה הדמונות המרכזיות. למה כתבת אותם כמו שכתבת.
1: הסיפור מסגרת היה, זה משהו שקרה לי שכאילו הפלגתי איתו בדמיון. אני לא יודעת אם מותר לי להגיד, לא דיברנו על ספוילרים. לא, עדיף בלי ספוילרים. עדיף בלי ספוילרים. כן, אז אני לא אגיד את המשולש הרומי, אני לא... מי זה הגור שלי? לא, זה לא כזה ספציפי, זה לא כזה... אני מודה שהתחלתי את כל הכתיבה, הכל הזה. מתוך שברון לב מאוד גדול.
0: חיכיתי שנגיע לרגע הזה, <laughs> אנחנו כבר הרבה זמן מדברים.
1: <laughs> אבל זה... זה לא עליו בשום צורה, וזה לא הוא בשום צורה. זה לא
0: עליך, <laughs> היית מת שזה יהיה עליך, <laughs> זה, זה ברור <laughs> ש... אני מאוד
1: מחבבת אותו, <laughs> יש בינינו יחסים טובים, אנחנו אפילו מפטפטים מדי פעם. <laughs> זה, אבל... אבל כן היה השראה, כי היינו חמש שנים ביחד, ואז נפרדנו, בהסכמה הדדית מלאה, אבל עדיין פרידה זה חרא, <laughs> וזה קשה, נורא נורא, ו... הייתי בדיכאון, וזה ו... מה שהרים אותי, זה מה שהכתיבה, כאילו, זה... וכן, כתבתי על דברים ש... שאני מכירה, אז חייב להיות, אה, 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 גם אם אני לא יכולה להתכחש לזה, זה, זה חלק מה... מהסיפור.
0: את <אז> אוהבת גם את ליאור וגם את גור, כגברים?
1: כן, תראה. מי גור... יותר
0: הטיפוס שלך? <אז>
1: זה... לא כשחקנים, כדוריות. נראה לי זאת כדמויות. הבעיה שלי, <laughs> זאת ש... <laughs> <laughs> שהטיפוס <laughs> שלי זה יותר גור. <laughs> אני נורא רוצה לאהוב טיפוסים כמו ליאור. אני חושבת שבשנים האחרונות אני דווקא יותר זורמת לליאור, הוא גוד גאי, הוא קלאסי. <laughs> הוא... אני <laughs> <שמח> לשמוע. <laughs> מתייחס לאישה. כן. <laughs> כמו שצריך. וגור הוא לא bad guy, שלא תבין, לא, אני, לא לא לא, פה, אני לא חושב אה... שהוא bad guy. אה... הוא מורכב, מתוסבח. הוא, כן, הוא פצוע, הוא, יש לו כל מיני דמיונות בראש לאיך החיים שלו צריכים להיראות, ומה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה, ומה טוב לו ומה לא טוב לו, ולאו דווקא הוא צודק גם. אבל אני הרבה שנים הייתי במערכות יחסים שלמען אהבה, מתוך זה שאהבתי מישהו, הסכמתי לחיות בצורות שאני לא... שלא עושות לי טוב, שלא, שלא נראו לי ולא נראה לי שגם בעתיד יהיה לי טוב. וניסיתי לשנות גברים, וניסיתי לעצב אותם, וזה אף פעם לא עובד, וזה דברים שכנראה מבינים רק בגיל מאוחר. ו... לכאן הגעתי, <laughs> כאילו, עכשיו <laughs> צריך, זה... uh, עם התובנות החדשות.
0: זה דיבור מדהים, <laughs> אני חושב, <laughs> הדיבור הזה זה משהו שזרם לתוך הסדרה.
1: כן, אני חושב שזה... כן, שרואים
0: את זה שם, וזה כן. מה שהופך את זה, ליותר קל להתחבר לזה.
1: כן, אני לא הראשונה ש... שיש לתסריטות האלה, ואין לי ספק. לא, ו... לא, <laughs> ממש, כן, כן, כן. לא
0: הראשונה. פה אני רוצה להגיד שאני מחכה להורנה השנייה, <laughs> <laughs> אני יודע, זה לא אוטומט, זה לא הכל, אבל...
1: כן, צריך למצוא מה, מה להגיד, מה, לאן להמשיך עם שתי הרווקות המאוחרות אולי מדי האלה בעונה השנייה, <laughs> לא יודעת מה, אבל כן, כן, אני חושבת על זה רבות, נראה מה...
0: כיוצרת צעירה, באמת, זה משהו ש, שמעניין אותי לשאול, שזו הסדרה הראשונה שלך. טיפים שלך ליוצרים, יוצרות. צעירות גם מורי אגב בסופו של דבר כן. כדמות שזכתה עם יצירה שלה בפרס מאוד גדול אבל מאז כן לא מצליחה לפרוץ כן. ומלמדת קולנוע אבל כמו שהיא אומרת שם אני כותבת ולא בטוח שזה יתקבל ורוב הפעמים זה לא מתקבל והיא כזה. אתה כן. באמת קורא איתה משהו מקצועית, אז טיפים?
1: כן, זה מאוד, זה מאוד קשור לסטייט אוף מיינד שהייתי בו. כאילו, מה שמורי אומרת. היא אומרת, אה, כאילו, יש איזו השוואה בין, אה, היא מדברת עם איזה פרופסור לרפואה. והוא <אז> שואל אותה, מה המקצוע שלך? והיא אומרת לו, אני מרצה לקולנוע, אבל הייתי מעדיפה לעשות קולנוע ולא לדבר על קולנוע. הוא אומר לה, אז למה את לא עושה קולנוע? והיא <laughs> היא אומרת לו ש... היא, היא מתעצבנת עליו, היא אומרת לו, אה, זה לא כמו רפואה, שאתה פשוט לומד דבר. רפואה בסבבה שלך ועושה זה, תואר, ואז עושה סטאז' ונהיה רופא, כאילו. פה אתה צריך כאילו לשבת שעות על גבי שעות, בבית שלך לבד. למחוק ולהעיף עמודים עד שאתה מגיע למשהו ראוי, אה, וזה כל אחד, אין דבר כזה גאונות, זה לא, זה ישיבה על התחת סיזיפית מאוד, מאוד 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 בודדה וקשה. Uh, ואתה צריך uh, להאמין, זו אמונה מאוד גדולה. במשהו שאף אחד לא משלם לך, אף אחד לא מעודד אותך לעשות, בטח בפרויקט הראשון שלך. להפך, אתה מקבל דחיות, עוד לפני שקראו אותך, אתה מקבל דחיות. זה שמישהו בכלל, אני לא האמנתי שבכלל אני אגיע לסיטואציה שבה קוראים אותי. כאילו, עד כדי כך הייתי חסרת אמונה. בגלל זה גם הרבה זמן לא, היה לי נורא נוח, עבדתי, בה, עשיתי הצגות כן. ילדים, וכתבתי לסדרות ילדים, והתפרנסתי יפה, ולא... אז הרבה זמן לא עליתי לשלב הזה, כי הרגשתי ש... ש... שמה הסיכוי? אז הטיפ שלי, <laughs> פשוט, <laughs> uh, פשוט uh, תאמינו בעצמכם, ת, תרדפו אחרי זה. אני, uh, זה, גם, זה גם עניין של זמן וכסף, כאילו, אני קיבלתי ירושה קטנה מסבתא שלי והצלחתי שלושה חודשים לא לעבוד ופשוט ובש... <laughs> ניצלתי את השלושה חודשים האלה ונכנסתי בזה מתוך, ואגב, uh, כשאת במצוקה, או כשאתה, ב, ב, כשאתה מישהו שנורא רוצה לכתוב, ו, והאגו שלך פצוע, ואתה צריך להוכיח את עצמך, נראה לי זה הנקודה הכי טובה לפרוץ ממנה. כאילו היום אני ממש דואגת, אה, יש, יש בי משהו שכאילו כבר הוכיח, עשיתי סדרה, והאגו שלי מסופק. <laughs> אז מה, אז כאילו אני... אני לא אשאב לכתוב עם אותה מוטיבה, אני זוכרת את עצמי יושבת ואומרת לעצמי, הסצנה הזאת טובה. אני חייבת שהיא תהיה מדהימה, שהיא תהיה mind blowing, כאילו שלא הייתה סצנה כזאת לפניה, ש... שגם כל סצנה תהיה כזאת, כי אחרת מה הטעם? זה חייב להיות מדהים. ו... וצריך הרבה סבלנות והרבה הרבה הרבה כוח, הרבה חוזק לעשות דבר כזה, וזה... צריך לזכור שלכתוב זה לא... זה לא בשבוע. צריך לזכור את זה, צריך להניח לדף, לחזור אליו, צריך לתת לקרוא, לא מוקדם מדי, כי גם זה מייאש. לתת לקרוא לאנשים חכמים, ואז להקשיב להם, ולהיות עם עמוד שדרה, ולדעת איזה הרע לקחת ואיזה הרע לא לקחת, מאוד מבלבל.
0: קשה להקשיב כתסריטאית, שבאה עם היצירה שלה, שהיא כתבה כן. גם ליבה, ולקבל פתאום בשלב כזה פידבקים להקשיב? כן,
1: קודם כל, לי נורא נוח, ויש לי מזל גדול על אבא שלי, שעליו אני נורא סומכת, כי אני גם מאוד מעריכה את הטעם שלו ואת הראש שלו, ו... ו... והוא רוצה בטובתי, זה ברור. אז נורא נורא נוח שיש מישהו כזה, שהוא גם היה עמוד השדרה שלי הרבה פעמים, כי הרבה פעמים אמרו לי משהו, ואני באתי אליו בחרדה איומה, ואמרתי לו, מה, יש מצב שכאילו, אה, לא אוהבים את מורי? והוא אמר לי, לא, כאילו, מה, את לא זוכרת כאילו שדיברנו על זה, וזה זה מצחיק, וזה, וזה, וזה נהדר, וזה מעניין, וזה... והוא הרבה פעמים חיזק אותי בדברים שנורא אהבתי פעם, והצליחו לשבש את דעתי. ואתה יודע, בתהליך כזה גם אתה הרבה פעמים צריך, חייב, להקשיב למה שאנשים אומרים כי יש להם say בסדרה שלך. אז אתה הרבה פעמים גם צריך להיות פוליטיקאי ולענות על הערות כמו שאתה רוצה לענות עליהם ולא okay. כמו ש... והרבה פעמים זה גם עושה יותר טוב. כאילו, אתה לוקח הערה של מישהו ומפרק אותה איכשהו שאתה כן תוכל לענות עליה, וזה יוצא טוב, וזה יוצא יותר טוב.
0: אני זוכר שעשינו הסדרה... הקודמת שעשינו הייתה הטבח mm -hmm. גם ל-yes והיינו בתוך התהליך הזה וסתם אני מדבר על עצמי ראיתי דברים x ואז זה יצא ואנשים פירשו את זה אחרת לגמרי mm -hmm. ממה שאני ראיתי סתם זה אנשים זה שאני זה... מעריך דעתם אמרתי אבל אני זה לא קצור זה אז אפרופו עוד נקודות מבט גם בשלב התהליך
1: העצה הכי טובה נראה לי זה זה בשלב הראשון לסתום את הפה כשאתה מקבל הערות לסתום את הפה. להקשיב, ללכת הביתה, לחשוב, ואז להגיב.
0: טיפ מאוד מאוד <laughs> חשוב, <laughs> מאוד חשוב. תגידי, כי עוצרת, <laughs> איך זה עכשיו שסדרה שלך בחוץ וזה, איך זה לראות סדרות של אחרים? <אם>... את
1: ביקורתית? אני מאוד ביקורתית? ביקורתית תמיד. אני מודה שמאז שאני יודעת שיבקרו גם אותי, <laughs> <laughs> אז אני טיפה יותר עדינה.
0: <laughs> גם במובן הזה אני מתכוון של את עכשיו יודעת. כמה קשה זה לעשות סדרה, כן. כמה מאחורי הקלעים כן. יש לסדרה עד שהיא נולדת ויוצאת uh, לאור אז...
1: כן, אני, אני, אני תמיד כשאני רואה סדרה אני אומרת לעצמי, מעניין hm, אשמתו של מי זה. בטח <laughs> היוצר <זה laughs> רצה שזה יהיה ממש <laughs> טוב והבמאי הרס <laughs> לו את זה, או שהמפיק הרס לו את זה, סתם, אני כאילו, כן, זה... אני גם, גם שנים יודעת כמה זה קשה, בגלל זה לא עשיתי כלום עד עכשיו, <laughs> אז זה קשה לעשות סדרה. <laughs>
0: אז אני חושב שאנחנו פה... כיסינו את <laughs> uh, כל מה שזה באף יותר, <laughs> <laughs> אז אני רוצה כן לסיים um, במה שאני uh, תמיד uh, uh, אסיים איתו, זה בעצם, תני לנו את uh, חמש הסדרות, oh. שמבחינתך הן סדרות, הסדרות שאת הכי אוהבת, היסטוריות, עכשוויות, מה שבא לך, פרטי ונמקי. ככה. <laughs> <laughs>
1: יש את הגדולה מכולם שהיא הסופרנוס, שזה כאילו בנאלי מצידי להגיד ומשעמם ובואו נדלג. יש את סיקס פיט אנדר שהיא מדהימה והייתה לי השראה, כן. כאילו... סדרה מדהימה. כבר, כן, ממש. שתיתי אותה פעמיים. בסוף שלה בכלל. אני כן. התחלתי בלימודי קולנוע, איכשהו אני אה, ראיתי אותה מאוחר, הרבה אחרי שהיא ירדה. בלימודי קולנוע, אה, באיזה שיעור, נתנו לנו לראות את הסצנה האחרונה, דיברו עליה. יש שם סצנה מרהיבה. אני זוכר. והתחלתי את זה משם, לראות את הסדרה הזאת. יש את אה, הכותבת והיוצרת והשחקנית פיבי וולר ברידג', כן. שהיא השראה מדהימה. Mm -hmm. ו... היא... הייתי רואה פרקים של פליבג, עונה שנייה אני חייבת לציין, כי עונה ראשונה ממש לא באותה רמה.
0: כן, הייתה לנו פעם שיחה על זה, ואני ניסיתי כמה פעמים ועוד לא צלחתי את העונה הראשונה, עוד לא עשיתי ה... על, על, תדלג,
1: כן, כן. דלג, אני אספר לך בשני משפטים מה קרה, מה אתה צריך לדעת, עונה שנייה זה מאסטרפיס, זה... אלוהות של כתיבה.
0: זה משודר באמזון. נכון, באמזון.
1: אני מתפלאת שלא חטפו את זה עד כה. כשהייתי נתקעת בכתיבה, הייתי יושבת מול פרקים, או מול סצנות, וזה היה משתחרר לי. היא פשוט השראה גדולה אוהב. מבחינתי, זה... באמת, מי שלא, חייבים לראות את זה, עונה שנייה של פליבג. אה, היא הייתה לי השראה למורי בהרבה... כן, אולי. כן, כן, כן. זה, אה, שלוש. זה שלוש. אתה, אתה מקשה. כי לא מקשה, תראה, לא יודעת, כאילו אמרת לי לחשוב על זה מראש ואין לי זמן <laughs> לעשות סלט וכאילו וניסיתי לחשוב בדרך לפה באוטו וכזה אני רואה עכשיו, ראיתי, ראיתי את הסדרה ניתוק, okay. שמעת עליה? Uh -huh. ראית אותה?
0: לא ראיתי אותה. שוב, ניסיתי לראות אותה. אה, נכון, נכון. הסבלנות שלי היא בעייתית בימים אלה, אני בטוח, ברור לי שהיא מעולה. למה?
1: מה קרה בימים אלה?
0: לא יודע. אוקיי. לא יודע. אוקיי. ברור לי שהיא מעולה, לא הצלחתי לצלוח את הפרק הראשון, לא ויתרתי עליה. היא באפל אגב. אני מבינה, אגב. הרעיון שעומד מאחוריה מעולה. בעצם,
1: הניתוק
0: בין חיי העבודה שלך לחיי הפנאי שלך.
1: זה כן. מה שמשך אותי מלכתחילה לראות, חוץ מזה שאמרו שהיא מדהימה. אני מסכימה איתך, לדעתי זה לא איזה גאונות מאסטר פיסית, אבל הפרק האחרון הביא אותי לחשוב, אני לא יודעת אם, מה אכפת לי לעשות לזה ספוילר, זה לא שלי. יש שם איזה, כאילו, יש שם איזה רעיון שאנשים, הרי הם מנותקים בין החיים הפרטיים שלהם לעבודה, ובעצם בעבודה הם טבולה אה, ראסה. הם האישיות שלהם מזוקקת, זה רק הם, בלי החינוך שהם קיבלו, בלי האנשים שהשפיעו עליהם. וזה זה היה, זה רעיון כל כך יפה לראות איך האדם המחונך, המושפע, ה, עם האגו שעבר כבר מהגן את האגו ואת השריטות ואת הפצעים. מול הבן אדם המזוקק, שהוא בן אדם מבוגר, אבל הוא מזוקק, כי הוא לא עבר כלום בחיים, והאישיות שלו, ה-DNA שלו, זה כל מה שיש לו, אז לראות את, את ההבדל הזה, קיצר, מי שלא ראה את זה עוד, שיראה את זה עם התובנה הזאת, <laughs> וזה יעשה משהו, כי... כי זה באמת אחרי ש... לקח לי זמן לחשוב על מה שאמרתי עכשיו, ואחרי שחשבתי על זה אמרתי לעצמי וואלה, זה כאילו זה... ואתה יודע מה? ואכזב אותי, הפרק האחרון לא פתר לי את ה... זאת הייתה הבעיה המרכזית שלי. בסדר, זה היה נחמד, זה היה חביב ביותר הסדרה, אבל ציפיתי בסוף הפרק שיפתרו לי את החידה, שיגידו לי מה... המלצה עם כוכבית. כן. כאילו היו צריכים לעשות, הם יצאו לעונה שנייה, אני מאוד מקווה שיש ליוצרים בראש, מה בדיוק קרה שם, מה הקטע, כי אם אין להם את זה בראש, אז הם בבעיה מאוד מאוד גדולה. אבל בואו נראה.
0: זה מה שהם אמרו על העונה שלי, היה של אם אין להם את זה בעיה. אתה מבין?
1: לא צריך... לא, אבל אני לא... אוקיי. אני לא השארתי את זה עם כזה חוסר, עם כזה פער.
0: נכון. עוד אחת. עוד אחת. וואו.
1: וואו, מה כאילו...
0: אתה יודעת מה? אני לא
1: חידדתי נכון את הזה שלי. נו. לא. אין לי סדרה ישראלית אחת בתוך כל הקבוצה הזאת. אז טוב, יש לי כמה. מהזמן האחרון, חזרות, ברור. עפתי על זה מהדקה הראשונה, מהטריילר שראיתי. כאילו זה... 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 כמו לכתוב אותי, כזה. זה היה... התחברתי לזה בנועה קולר וארז דריגס. וואו. מיותר לציין על הספקטרום. כאילו זה כזה, אה, כאילו, מה, היא לא תגיד, אבל אה, זה יצירת מופת. אין ספק. אורי ואלה, יצירת מופת בעיניי. זהו, כבר נתתי לך מלא, מלא יותר ממה שבקשת. יש מלא, <laughs> הרבה
0: יותר מעבר לכל הציפיות שלי. <laughs> טוב, זה נראה לי נקודה מעולה.
1: נסיים. כן, נראה לי גם מאוחר.
0: כן, מאוחר באמת. תודה רבה. תודה לך. חשבתי שאני מכיר הכל, אך <laughs> גיליתי שלא. כן,
1: גילית קצת. <laughs> גיליתי, יפי. גיליתי
0: קלעת, ואני אוהב את מה שגיליתי. יפי. עכשיו אני אומר, הצלחתך, הצלחתנו, אבל זה באמת ככה. לגמרי. ואני מאוד uh, גאה בך ובסדרה. תודה. אז uh, זהו, לפודקאסט הזה קוראים אקלטיק סדרה. זוהי תסתה בי דיסיס, מניה וירם. תודה גם לבר כץ, אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. וביי לבנתר.
1: ביי ביי.